0: Bem, poema então é Pede o Desejo, Dama, Que Vos Veja. É? Vamos lá. Primeiro vou, vou restar aqui, depois vejamos o que nós conseguimos, né? Pede o Desejo, Dama, Que Vos Veja, não entende o que pede, está enganado. É este amor tão fino e tão delgado que quem o tem não sabe o que deseja. Não há cousa qual natural seja que não queira perpétuo seu estado. Não quer logo desejo desejado, porque não falte nunca onde sobeja. Mas este puro afeito a mim se dana, que como a grave pedra tem por arte o centro desejar da natureza, assim o pensamento pela parte que vai tomar de mim terrestre humana, foi, senhora, pedir esta baixeza. Certo. Esse soneto foi escolhido é, justamente né, por causa daquela distinção feita na última aula uh, de descrição, definição. Né? Não que aqui não, e, e, haja um tratado aqui, é evidente, né, em 14 versos não é possível,? Né? Mas existem é, é, resquícios, existem é, resquícios, né? mas existem a, é, elementos aqui de filosofia, certo, tanto platônica quanto aristotélica. Né? Então aqui nós temos alguma coisa né, dessa, de, dessa, de uma outra distinção que se faz é que entre narrativa, certo e exposição teórica. É, dois tipos duas claves diferentes de, de discurso né é, a, a clave narrativa é a que narra uma ação como nós falamos não é sucessão de acontecimentos sucessão de atos de uma pessoa e não é aquilo que acontecia ao seu redor e que inter, interviu né interveio nessa nessas ações dele e se opondo ou co colaborando que seja, é, certo e, mas nós temos também a chamada exposição teórica que nós falamos de um objeto que nós estamos descrevendo de forma é, genérica. nós né? estamos dizendo que aconteceu com um objeto específico nós estamos tratando aquele objeto como uma classe de objetos certo né, então aí nós temos os tratados de né, por exemplo psicologia é o que pega a alma humana, como um objeto não é a ser investigado não enquanto uma alma é, individual como a minha é, e a, também a sua que está assistindo né mas como alma de todos né o que nós podemos dizer sobre a alma humana em geral é né, quais são suas notas mais gerais ah, não só aquelas que que valem para todas as almas mas também para certo tipo de alma né por exemplo uma alma Uh, vamos dizer assim, vamos colocar aqui, uma alma colérica, uma alma fleumática, né? são subcategorias, né? mas nós podemos também descrever, certo? Ou seja, algumas que valem para algumas almas, né? Mas geralmente a exposição teórica não trata de um indivíduo, né? Na verdade, não trata, certo? Trata ou de uma forma genérica do objeto ou de sub subcategorias em que se englobam algumas almas e outras ficam de fora, certo? no caso da psicologia, né? então nós temos essa distinção, essa divisão entre uma exposição teórica sobre uma coisa e a uma narração, né? Nessa uma narrativa, uma narração. Neste soneto aqui nós vemos as duas coisas, certo? Embora a parte narrativa seja muito sumária, certo? Ele parte de um, de um de algo que acontece com ele e vai para uma análise de por que aquilo acontece com ele, certo? Ele tenta explicar, né? Tenta, é como se já se explicando, né? Para a dama de que ele fala, por que ele sente desejo, né, de vê-la é, quando aquilo não, né? Segundo a doutrina tradicional, acontece. Uh, não deveria estar acontecendo segundo né a doutrina principalmente a doutrina platônica que diz que não é a esse desejo um desejo vamos chamar carnal né ele é um desejo que é, não não é o, o ideal não é o mais elevado tipo de desejo né segundo Platão né quem para quem ler o, o discurso do do simpósio certo Lá ele, ele, Sócrates narra né, um encontro que ele teve com a Diotima, uma, uma sacerdotisa, agora não, não me lembra bem, certo? mas que ele conheceu e que, ele, que ela apresenta a teoria da escala né, do desejo, do amor, certo? do amor Eros que vai subindo, do carnal até a um desejo por enxergar a beleza da... Das formas puras, né? dos arquétipos que, de que Platão falava. Enfim, né? Isso, vamos ficar por aqui para não aprofundarmos muito. Né? Né? Então, é essa. É, mas aqui nesse poema, aqui, Camões está falando desse conflito. Né? Não, ele não deveria né, estar tendo esse desejo de ver a pessoa, né? ver fisicamente, já que ele teve, né, já já viu. E já teve esse desejo que deveria ascender para co coisas maiores, né? alturas maiores. Né? Mas ainda assim ele tem o desejo de vê-la. Então vamos ver aqui a análise, é, verso a verso. Então <risos> aqui ó, o que tem de narrativa está aqui, no né? começo. E também no final é, ele fala alguma coisa do que ele fez, né? Então aqui ele começa a narrar que o desejo dele, o desejo real, né, o desejo concreto de Camões, né, nós entendemos que ele está falando de si aqui, pede a ele, né, a ele o desejo, né, o informa, o pede que ele veja a dama, né, os veja. E aí, logo em seguida, ele coloca aqui no segundo verso a o conflito, né? Não entende o que pede, está enganado, certo? Então é como se houvesse uma confusão ali, né? O desejo não entende o que pede. Claro, o desejo ele está sendo aqui de certa forma uh, antropomorfizado, né? Como se fosse um ente real, né? Mas é um sentimento interno nosso. Né? Então ele coloca aqui como se o desejo não entende, né? Ele não entende. Né? está enganado. É este amor tão fino e tão delgado que quem o tem não sabe o que deseja. Certo? O amor aqui é fino de descrito, né? Então aqui nós temos uma descrição, como nós vimos na última aula sobre os adjetivos descreverem de os nomes, né? Então, o amor, né, que também é que é como se fosse a mesma coisa que o desejo que ele fala no começo. Tão fino e tão delgado, né? é como se fosse uma coisa é, intangível, certo? Que quem o tem não sabe o que deseja. É, então, assim, é uma coisa sutil. Né? Então, ele não consegue captar. Mas aqui ele vai tentar, no próximo quarteto aqui, né, ra racionalizar a coisa. Né? Então, aqui ele começa utilizando princípios de, de filosofia natural. Que eram da, da época dele, né? E que não caíram em desuso, não foram refutados, por assim dizer, mas não se fala mais, né? Não é o que se analisa, como se analisa as coisas hoje em dia, né? Mas ele fala aqui: não há coisa a qual natural seja, né? as coisas naturais, todas as coisas naturais, ou seja, não há, quer dizer, todas as coisas naturais é que não queira perpétuo o seu estado. Então, todas as coisas naturais querem perpétuo o seu estado, certo? O que ele está dizendo é que tudo que é natural almeja, de certa forma, deseja ser eternamente aquilo que ele é, certo? um desejo por eternidade das coisas, né? Um desejo por durar no tempo, não se desfazer, né? É, contraditório nós dizermos que alguma coisa queira se desfazer ao invés de durar. Certo, é uma coisa mais ou menos evidente isso. É, então ele fala, não quer logo o desejo desejado. Aqui ele tira uma conclusão desse, dessa, desse, desse princípio que ele colocou anteriormente. né Ou seja, o desejo em si não quer aquilo que ele deseja. Esse é o conflito que ele está colocando aqui. Certo? o desejo é esse é o vamos dizer o nome principal né deste desse poema aqui do que ele está tratando certo que nós já até falamos em outra aula né o desejo ele é um ato da do apetite concupscível né que é o que aquilo que aquilo dentro de nós que quer coisas que quer o agradável certo que busca o agradável nas coisas que vê então o desejo é aquilo que acontece quando nós vemos algo agradável, algo que nos apetece, certo? Nós temos desejo, é um, um, uma, como se fosse uma força que move na direção daquilo, certo? Mas aí ele encontra uma, uma, um conflito, uma contradição no desejo, porque se, o de, se tudo que é natural quer perpétuo seu estado como o desejo vai querer aquilo que é o desejado, se ao obter o que é desejado, o desejo cessa. Certo? Ou seja, então existe essa contradição interna, é uma coisa muito fina que ele está falando aqui, né? muito sutil. Ou seja, o desejo, de certa forma, não quer obter aquilo que ele deseja, porque ele vai cessar de ser desejo. Dele. Aí, certo? Essa é a essa é, a, a, é o raciocínio que Camões faz aqui e faz muito sentido não é? até se no, nós nos observarmos nós vamos ver que existe também essa existe um, um, um prazer em simplesmente desejar as coisas certo é que parece ser isso que ele está falando certo não eu não quero, no fundo no fundo eu não quero porque eu gosto do desejo existe isso se nós nos nos é, analisarmos internamente, certo? Então, aqui ele continua, né? Porque não falte nunca onde sobeja, né? ou seja, para o desejo, né? Para que não haja uma falta, né? Ou seja, o desejo acabar onde sobeja. Né? Pro desejo, sobeja quer dizer onde há um excesso, é um excesso, né? Então, o desejo não quer que eu obter o desejado, porque senão ele vai faltar, ou seja, ele vai se desfazer né? e ele está muito bem enquanto deseja, ou seja, ele sobeja né? enquanto desejo, ele Existe de uma forma plena enquanto ele é puro desejo, sem obter o ente que ele deseja, né? em, ele, ele, que é a sua natureza, por assim dizer, que é o desejar. <tos> Então aqui nós vemos é, é, numa análise gramatical que Camões usa os verbos, não, é, não está narrando uma coisa porque os verbos que ele está usando aqui nós, nós vemos que ele está no presente do indicativo, geralmente, né, que é o, é o tempo verbal que nós usamos para descrever é, uma coisa uma exposição, é, é numa exposição teórica que eu falei no início, certo? Então geralmente a gente fala no presente porque são coisas que acontece é, com, em todos os casos, certo? Não é uma coisa que aconteceu e acabou um fato concreto. É uma coisa que é geral, genérica. Então, em geral, nós usamos o presente o indicativo para falar nessa clave genérica, certo? É... Certo. Então, aqui, Camões enunciou esse... Esse conflito, essa contradição entre o desejo. É uma contradição interna do desejo, certo? Mas aí, e aqui nós vamos ver também uma coisa que foi mencionada em outra aula, que entre os quartetos e os tercetos, geralmente existe uma contradição, certo? É, não, é em todos os, não é em todos os sonetos que isso acontece, certo? Falando soneto aqui. Mas, em boa parte deles, existe essa contradição. Se coloca uma tese, vamos dizer assim, nessa tese não quer dizer uma tese necessariamente filosófica, né? pode ser uma narração também, né? utilizando a palavra tese para isso aí, né? para descrever uma narrativa que está indo em uma direção e nos terceiros muda. Né? Existe uma contradição àquilo que estava acontecendo. Né? Mas nesse caso aqui é uma tese teórica que ele está botando, certo? E que agora nos terceiros vai aparecer uma contradição nessa tese com a realidade, certo? E aí ele vai falar, mas este puro afeito, afeito quer dizer afeto, né? Afeto no sentido não de simplesmente sentimento, mas as coisas que, qualquer coisa que nós sentimos internamente. Então o um desejo é um afeto, certo? uma vontade, aquilo que nós decidimos, também, de certa forma, é um afeto. Um pensamento, de certa forma, é um afeto da alma, certo? Isso aí é uma questão filosófica que nós não vamos nos aprofundar aqui, mas é suficiente dizer isso, né? Esse afeto da alma são várias coisas, né? Tudo, Praticamente tudo que acontece na alma, de certa forma, é um afeto, porque veio de, de fora e foi trabalhado, certo? Então, foi afeta, afetou a alma e depois é trabalhado é nesse sentido <risos> mas este puro afeto em mim se dana <risos> em mim se dana quer dizer ou seja não não é bem assim que acontece comigo tá? é isso que ele está dizendo esse afeto esse pensamento que foi expresso aqui no quarteto anterior e dentro de mim não é bem não é bem assim que acontece né e aí ele vai utilizar outra outra outra, é, vamos dizer assim, tese, outra teoria da época dele, para explicar isso também. É interessante. Que como a grave pedra tem por arte o centro desejar da natureza, isso aqui é antes de Newton, tá? Então não tem, não é a ideia, não é a ideia de gravidade aqui que ele está pensando segundo Newton, né? Seja lá o que queira dizer a ideia de gravidade segundo Newton, né? O que ele está falando aqui é a teoria natural, né, de que Aristóteles dizia, não é? e outros pensadores já disseram também antes dele, outros filósofos gregos, de que cada elemento ele busca estar junto com outros do mesmo tipo, né? com seus similares. Então aquilo que é a terra busca a terra. Então a terra atrai a terra, certo? ela desce. Como a terra fica embaixo, a pedra, aquilo que é pesado, aquilo que tem... O elemento terra, no sentido de de, né, de, de materialidade também, vai, tende a ir para baixo por causa que ele quer estar junto com o resto da terra. Tá? E assim sucessivamente. A água também desce para estar... Ela está sempre procurando estar junto com o restante da água. Existe essa atração dos dos próprios elementos. Né? E o vento também né quer sempre estar junto com o o resto, restante do vento e o fogo também. O fogo, como é um elemento que sobe, é por isso que se dizia que né, o fogo, quem observa o fogo vê que ele parece que ele está indo para cima, né? parece que está querendo acender, mesmo que ele esteja preso a algum objeto aqui embaixo. É porque, qual era a explicação? Ele queria estar com o elemento dele, se dizer que o fogo estava no mais alto dos círculos, né, em torno da terra, por isso que ele amejava subir. Então ele vai dizer aqui, como a grave pedra tem por arte, arte aqui ele quer dizer, ele usa uma palavra que é, é quase uma ironia, né? Porque é por natureza que ele quer dizer, né? O centro desejar da natureza, e existe essa contradição arte-natureza, né? Mas ele usa aqui arte para indicar uma coisa que é natural, certo? A grave pedra, pedra tem por arte o centro desejar da natureza. É isso que eu expliquei, né? Ele quer a pedra, cai porque ela quer estar com o restante, as outras pedras, que é, a, que é o que eles chamavam do elemento terra. Né? <risos> Naquela teoria dos quatro elementos, que todo mundo já ouviu falar, ao menos né, um pouquinho a respeito. Aí, aí agora ele vai fazer a comparação né, do pensamento dele com a pedra. Certo? É isso que ele faz aqui. Assim, o pensamento pela parte que vai tomar de mim terrestre humana foi, senhora, pedir esta baixeza. Veja que é interessante aqui, né? Então, ele está dizendo que o pensamento, né, esse, o pensamento ele é tido como uma coisa imaterial, certo? Uma coisa quase semi, semi não quer dizer divino, né? mas assim, mais aparentado com as coisas divinas e materiais, com as coisas, é, vamos dizer, angelicais, talvez, não é? Os anjos seriam puro pensamento, ou pura, pura intelecção, né? Então, é, o pensamento tem esse lado que ele é divino, ele capta as coisas invisíveis, certo? Só que... Camões está dizendo aqui, o pensamento humano também tem uma parte que é terrestre, certo? E aí vai a explicação dele, né? De porque ele foi pedir, no fim das contas, né? Ou, ou porque ele foi pedir a ela a baixeza, que era aquilo que estava no come que, é, que está no começo do soneto, de ir vê-la, né? Simplesmente vê-la, parece ser uma coisa boba para nós, talvez. Ah, ele só queria vê-la, né? Mas é isso que ele está falando aqui. É a baixeza que ele fala, e que é toda a origem de toda essa elocubração que ele faz aqui, é esse desejo de ver a dama, certo? E não se contentar com a ideia dela, certo? Com a ideia de beleza que ela causa na alma. Então existe essa parte do pensamento, ele diz, Camões, que tem uma parte que é terrestre, ou seja, vem daquilo que nós vemos, né? daquilo que é visto, do corpóreo mesmo, que é a vamos dizer assim, a, a imaginação, certo? Uma parte do pensamento vem da imaginação. Aristóteles diz que né, os pensamentos eles são abstraídos da imaginação, certo? Então tem essa teoria aristotélica de que é, é, os pensamentos, né, o pensamento ele é abstraído do, da imaginação, mas a imaginação vem da, das coisas que nós vimos, né, pelos sentidos, as coisas terrestres de que Camões está falando aqui, certo? Então, mesmo no pensamento Camões está dizendo existe essa parte terrestre, certo? E é isso que explica o fato de que ele queira que o desejo dele seja atendido, essa parte humana, certo? Então essa é aí está toda a explicação desse soneto, certo? É, é bastante interessante, né? É aquilo que eu, eu falei. Uh, no começo, os sonetos de Camões são simples, né? Não tem nenhuma palavra aqui que a pessoa vai olhar e... Meu Deus do céu, que onde é que eu vou parar? Certo? É um, é, um, é um... São palavras simples do dia a dia, mas sim existe escondido aqui, uh, principalmente nesse poema aqui, que é um poema mais filosófico, existe é, conceitos, né? Que nós não estamos muito familiarizados, mas mesmo sem estarmos familiarizados com ele, nós podemos entender... Tá? Não, mesmo assim é, não entendendo ele profundamente assim como eu estou colocando aqui e, não, e olha que eu não estou fazendo uma análise extremamente profunda só um pouco mais profundo que normal certo? então mesmo não entendendo isso nós conseguimos captar né ao menos de de, de, de uma forma é, é, assim intuitiva vamos chamar né sem sempre conseguir verbalizar mas entendendo mesmo assim nós conseguimos captar praticamente todos os sonetos de Camões sem, né, sem grandes sem grandes sofrimentos né? por isso que nós aqui da, da confraria sempre recomendamos né, começar por sonetos de Camões ok e, e bocage também né, mesma coisa é, embora bocage já não seja tão filosófico quanto Camões né? ele é mais pictórico, né? ele é mais de descrever as coisas fisicamente, e, e, né? com, fazer comparações mitológicas era mais o negócio dele. Certo? E, então, é isso que nós vimos aqui. O que eu queria com essa aula era contrastar um pouco com o que nós vimos nas outras. Né? Eu, de propósito, escolhi para as duas primeiras aulas de análise de poemas, de soneto eu escolhi poemas que eram mais descritivos, né, ou que descreviam emoções, que são coisas mais imediatas para nós. e este aqui eu escolhi um soneto um pouco mais filosófico, justamente porque aqui a clave de discurso é diferente. Certo? e aí nós podemos ver essa 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 divisão, né? e, e daí a partir disso Uh, fica claro que existe a narrativa né aquilo que narra fatos coisas que aconteceram mesmo a indivíduos né, seres individuais que são captáveis pelos sentidos que nós podemos ver e podemos comprovar etc e aquela narrativa aquela descrição mais filosófica que é a exposição teórica né? é importante nós termos aqui já essa divisão nesse começo né porque pode existir muita confusão entre entre a a clave narrativa e a clave expositiva teórica. Essas coisas devem ser bem explicadas justamente porque são elementares, certo? Aquilo que é elemental, é elementar, desculpa, é, é aquilo que uh, é quase assim o mais óbvio, mas ao mesmo tempo, por ser óbvio, a gente tende a deixar de lado e não refletir, não meditar a respeito. Não, é isso mesmo que merece mais respeito por parecer o mais óbvio certo então essa distinção entre o que é narrativo que acontece né o que acontece aos seres existentes e as nossas teorias elocubrações isso é muito importante nós termos bastante ciência né termos bem de, de, é, dividido nossa mente porque a nossa linguagem como já foi dado a entender várias vezes não existe uma distinção muito boa sobre isso né? então existem os nomes próprios é né? que tratam de é, indivíduos mas existem os nomes que são chamados comuns, que, falam, uh, que são utilizados para falar de vários seres da mesma classe, em que é, eles são utilizados tanto para falar da ideia, né, uma mesa, voltamos à mesa, a ideia de mesa, tanto para falar da mesa individual, esta, a que está ali, a que está na outra sala. Então, aí nós podemos nos confundir bastante se a gente não tiver bem treinado essa distinção, nomes próprios, nomes comuns e como são usados. Não é?